0: überhaupt al meer dan een miljoen verdienen is best uniek, en ook in een bepaalde space. En dat niet gebruiken als wow, kijk eens waar ik ben, maar vervolgens als inspiratie voor anderen en misschien wel specifiek voor vrouwen, kijk eens wat er mogelijk is.
1: Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Kim Mündekom is een enorme wet van aantrekking junkie en een master in manifesteren. Ze noemt zichzelf half spiritueel en half hartstikke nuchter en haar passie is anderen helpen hun allermooiste leven te creëren. Kim begon ook in het juridische vak, werd toen een succesvol voedingsdeskundige en mindset coach, totdat ze de keuze maakte als businesscoach verder te gaan. Inmiddels heeft Kim een miljoenen business opgebouwd en deelt ze in het interview hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. Welkom Kim, super leuk om jou in de podcast te hebben. De eerste vraag die ik altijd stel is, wat betekent rijkdom voor jou?
0: Hm, mooie vraag. Rijkdom betekent voor mij vervulling voelen. Dat, ja, het is heel algemeen vervulling voelen, maar rijkdom is bij alles wat ik doe, en überhaupt hoe ik me voel elke dag, dat ik me vervuld voel. En dat betekent niet dat, dat altijd alles maar goed gaat, maar wel dat je keuzes maakt vanuit... En wat past er bij mij? En dan koppel ik die dan vooral even aan het runnen van je business. Ja. Doe ik dit omdat het mij blij maakt? Of doe ik dit omdat ik vind dat het bijdraagt aan wat men ziet als succes?
1: Mooi. Ja. ja. Hoe heb je voor jezelf het onderscheid zo gemaakt? Kun je een voorbeeld noemen? Ja.
0: Um, nou, ik heb um, jarenlang mijn business gerund vanuit... Heel erg vanuit de energie van moeten. Vanuit heel erg hard werken en hastelen. En op dat moment was dat oké. Okay, want dat was, dat was oké okay voor dat moment. Maar er kwam ook een punt dat ik daar helemaal klaar mee was. En ook zag hoe ik mezelf vasthield door het op die manier te doen. En mijn eigen groei blokkeerde. En vooral niet, niet um, mijn verlangens ultiem realiseerde. En dat zat hem in verschillende dingen. Ik wilde uit het één het op één werken, het uurtje factuurtje. Dat al wilde ik uitbreken. Maar ook uh, meer locatie onafhankelijk. Dat allemaal. En ik heb dus ervaren wat het met je doet, waar geen oordeel op zit. Maar het verschil tussen echt je helemaal kapot werken en dingen vanuit die energie doen, vanuit, hè, dan, dan word ik voor de buitenwereld word ik, word ik, ja, word ik gezien als iemand die het goed doet, want die werkt keihard. En heel vaak is dat ook wel wat gekoppeld wordt aan het succes. Iemand die het druk heeft en die heel hard werkt. En um, dat, dat is ook mijn eigen koppeling uh, aan het succes. En. Door daaruit te stappen, was onder andere een burn-out voor nodig... en het helemaal anders te gaan doen en echt, echt mezelf af te vragen... oké, okay, en wat is dan voor mij succes? En hoe kan ik dat realiseren? Hoe kan ik een, een bedrijf creëren dat dat faciliteert in plaats van andersom? Dat is het gewoon. Dus ik ken allebei die energieën... en ja. daarom vind ik het zo belangrijk om het nu voor mezelf... in ieder geval vanuit die andere energie te doen.
1: Ja, heel mooi. Hoe, hoe maak je die switch? Want ik kan me voorstellen... Het is niet zo van aan of uit. Van Nu ben je altijd. Ik denk dat we allemaal wel eens weer in dat hard werken. Dat trekken. Zo, zo die valkuil stappen. Hoe maak jij die switch weer terug? Als je merkt dat je toch weer in die oude. Ja. Ja, meer
0: mannelijke energie stapt. Ja. ja. Ik denk niet dat er iets mis mee is. Want ik denk wel dat het goed is. En dat het je dient. En dat het vooral dus gaat om die balans. Maar ik merk het aan hoe ik me voel. Hoe het met mijn energie gaat. Ik ben vermoeid. Ik heb het gevoel dat ik het heel druk heb, dat ik geleefd word. Ik, ik zit gewoon niet ultiem lekker in mijn energie. En ik merk heel erg, als je gelooft in, in de werking van de wet van aantrekking, dingen verlopen niet meer moeiteloos. En als dat het geval is, weet ik dat ik in een foute energie zit en dat het me juist goed gaat doen om op dat moment wat meer achterover te gaan leunen en ook naar zelf andere content te gaan
1: luisteren.
0: Ja. dus andere dingen te consumeren, waardoor ik in een andere energie kom. ja. ja.
1: Ja, mooi. Ja, want je noemt jezelf een wet van aantrekkingskracht junkie. <laughs> vond ik heel mooi. Ja, heel hoe, mooi. Uh, hoe gebruik je de wet van aantrekking voor
0: je business? Ja, dat uitziet dus heel erg in. Ik geloof heel erg in als je de keuzes maakt die voor jou goed voelen, die bij jou passen. En dan heb ik het niet alleen over ik, dit een groot onderscheid, een belangrijk onderscheid is dus om te maken. Soms passen dingen bij je, maar zijn ze nog steeds eng en uit je comfortzone. Dus niet altijd per definitie, omdat ik de term benoem iets wat goed voelt. Soms weet je diep van binnen, dit draagt bij, deze stap draagt bij aan het, aan het realiseren van mijn verlangen, maar het is wel nieuw en het is eng. En dan voelt het op dat moment niet 100% goed, maar je weet wel dat het bijdraagt aan het verlangen, en het verlangen voelt wel goed. Dus op die manier gebruik ik de wet van aantrekking, altijd past dit bij mij, is dit mijn pad, en ik kan heel goed het onderscheid voelen tussen dit is echt niet voor mij, of ik vind het spannend, maar het draagt wel bij aan het realiseren van mijn verlangen. Ja. ja, dat is denk ik wel
1: een vak waar mensen snel zo invallen van... ja, wet van de aantrekking, dan moet het allemaal in flow gaan... moet het allemaal makkelijk zijn. Maar ja, dat is onmogelijk, denk ik, als je wilt groeien.
0: Ja, dat geloof ik dus ook. Ja, ik geloof ook dat het heel erg zit in jezelf uitdagen... en alles wat nieuw is... Voelt in het begin oncomfortabel. Dat is logisch. En ja. dat wil niet zeggen dat het niet goed voor je is, of dat het niet je pad is. En ik denk dat het inderdaad, wat jij zegt, te makkelijk vaak is dat mensen het daarop willen gooien. Ja, maar ja, het is niet, het is niet flow op dat moment. Ja, ja, ja weet je zo. Dat, maar dat is dat verschil tussen alleen maar vrouwelijk en alleen maar het heel erg tussen haakjes even zweverig maken, gaat je ook niet dat opleveren wat je wil. Het is echt die combinatie en ja. jij moet voelen, waar doe ik het goed op? Ja, precies. Ja. Ik ben wel benieuwd, wat is nou het gekste, het
1: coolste dat je ooit hebt gemanifesteerd voor je business of oh, <laughs> iets ja. waar je denkt, oh dat heb ik echt zo, zo keihard gemanifesteerd. Ja, dat
0: is toch wel het eerste wat in me opkomt, is het huis waar we nu wonen. Dat is... hmm. Ja, hoe ging ja. dat? Ja, vorig jaar, in, um, dus mei 2021, hebben wij dit huis gekocht. En ik wilde al vier jaar... Ik, heb altijd, ik ben de hele tijd alleen geweest. En toen heb ik, uh, leefde ik een woning in een appartement aan het water. En aan het water wonen is gewoon altijd mijn droom geweest. Ik woonde daar, het was een huurappartement. Ik wist ook van, goh, daar gaat mijn toekomst niet zijn. Maar ik zat daar wel heel erg op mijn plek. Toen kreeg ik een relatie. En hij had een, een koopwoning. En uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om ik te verhuizen. Dus bij hem in te trekken. Maar dat was niet een huis en een plek waar ik wist, dit gaat mijn ding zijn. Dus we hebben toen op dat moment gezegd, oké, okay, ik trek bij jou in, maar we gaan wel op zoek naar een huis aan het water. Altijd. Aan het water. Toen bestemd aan het water. Dan zijn we zijn vervolgens vier jaar op zoek geweest naar een huis aan het water. En nu kun je denken, moet moet zo goed kunnen manifesteren. Waarom heeft het dan vier jaar geduurd? <lacht> dat ik mezelf heel erg in de weg heb gezeten in dat proces. Omdat hij niet weg wilde, in dit geval uit Maastricht, en ik juist wel weg wilde en heel graag rustiger, dus meer landelijke wilde gaan wonen. Ja. En we kwamen er gewoon niet uit en heel lang zag ik het gewoon niet gebeuren, waardoor je dus op het moment dat je het niet echt kunt voelen, kunt verwachten, kun je het ook niet aantrekken, want ik zond dus een, ja, een, een, zou ik dat zeggen, een wisselende energie uit. Het was niet die energie van verwachting die nodig is om het, om het te manifesteren en, toen kwam er een bepaald punt, ik weet niet meer precies wanneer dat was, maar daar kwam een, een shift in dat ik dacht van oké, okay, hoe dan ook, ik ga in dat huis wonen en ik vertrouw erop dat het met hem is. En mocht het niet met hem zijn, dan, dan komt er iets, Ja, dat klinkt zo stom, maar er, er komt altijd iets op mijn pad wat voor mijn hoogste goed is. Dus ik ging me echt focussen op oké, okay, ik heb niet een ander nodig om mijn dromen te realiseren. Dat is in de kern natuurlijk ook hoe het is. Alleen als je een fijne relatie hebt, wil jij Pardon meegaat. Dus het was best een lastige. Maar toen ik dat heb gedaan, toen was die tekortenergie, als het ware, dat is hoe ik het meestal zo die viel weg. Hmm. En op dat moment heb ik vervolgens ook vrij snel inspired action ondernomen door op een bepaalde plek, waar wij ons allebei wel goed voelden, ben ik briefjes in de bus gaan, gaan doen van oké, okay, dit zijn huizen waar ik wil wonen. Ja. Er waren er twaalf aan het water. En van die twaalf kreeg ik van drie een reactie dat ze een huis wilden verkopen. Oh, wow! Ja, dat was heel interessant überhaupt, dat dat zo werkt. Ja. En daar zijn we dus bezicht aan alles. We zijn daar naartoe gegaan, gesprekken gehad. Het was het allemaal niet, maar je zat wel in die energie van het kan. doet iets, ja. Ja, het, het heel positief. En toen kwam er op de dag dat ons zoontje geboren is, kwam... Nou, ik dacht mijn droomhuis op ons pad. Dus ik daar als een, nou ja, als een <lacht> gek op ga zitten. En um, vervolgens het eerste telefoontje van de makelaar gemist omdat ik net bevallen was was er geen plek meer voor een bezichtiging nou, achteraf met veel gelul en allerlei getouwtrek toch kunnen realiseren. En op dat moment waren wij uiteindelijk niet het hoogste bot, we waren het tweede hoogste bot. Dat huis ging aan onze neus voorbij en ik was helemaal devastated. Ik was kapot, ja. ik ook hormonen waarschijnlijk, maar ik was er helemaal ja. kapot van. En vervolgens, toen, dat voor, toen ik even die emoties had verwerkt, toen... Vrij snel daarna dacht ik, oké, okay, hoe gaan we dat nu doen? Ik ga gewoon nog een keer dus de stoute schoenen aantrekken, maar een paar maanden verder, ik ga nog een keer briefjes in de bus gooien. En ik had dus ook een speciale brief gemaakt voor dat huis, wat we niet meer konden krijgen. Oh ja. Yeah. En zij reageerde. En we zijn naar gaan kijken en toen het eerste wat zij zeiden, toen... Het was wat ik zei, je hebt het huis net gekocht, waarom wil je het nu verkopen? ja. Yeah. Oké, okay, er zat een reden achter dat het voor hun commercieel... daar wil ik vaak ook niet te veel in de tuin maar dat was wat het was. Maar op dat moment, toen ik die droom los kon laten dat dat het huis was... want in mijn optiek hadden zij het huis niet mooier gemaakt. Ik wilde andere woorden pakken, maar ze hadden het er niet mooier op gemaakt. En ik denk, binnen een week kwam het huis... Dit huis kwam op funda uiteindelijk. Ik ben daarop op afgevlogen. En we hebben in, in die gekte van de huizenmarkt het voor zo'n goede prijs kunnen krijgen. Dat het echt gewoon. Ik had ook uitgezet: dit is wat ik ervoor wil betalen. En dit is wat ik, wat ik wil krijgen, zeg maar. Ja. Exact wat. Het dat voelde gewoon echt als. Een manifestatie met ups en downs. Maar wel ja. eindelijk de shift in energie wat dit
1: creëert. Eindelijk. En inderdaad dat een huis dan ook zo moeilijk... Als het zo moeilijk gaat, dan, dan ja. weet je soms wel... Ah nee, stroom, dat stroomt dan echt niet. Of zo. Ja, maar het
0: was wel nodig om die vergelijking te hebben... dat dit ultiem goed voelde. Dat dus ja. Want soms heb je dus die dingen ook wel echt nodig... om te voelen, wat wil je dan wel? Ja, wat mooi. Wat cool. Ja, het was gewoon een persoonlijke droom van mij als laatste. Zeg maar. Ik wilde dat huis en het water en dan voelde het als... Ja, compleet of zo. Het klinkt zo stom. Ja. Uiteindelijk heb je toch wel weer nieuwe verlangens. Maar dat was eigenlijk het laatste ding wat ik echt heel graag wilde. Dat het vorig jaar gelukt, ja. Dan zit je ook rustig, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ik denk dat jij er alles van weet. Dus je zei, ik ga verhuizen.
1: <laughs> ja. Maar ik herken dat heel erg, dat je dat samen met iemand doet. Op een gegeven moment waren mijn vriend en ik ook heel lang aan het zoeken. En toen zei hij... Ik kon maar niks vinden. Hij zei, oh ja, maar ik manifesteer een dakterras en jij een tuin. Geen wonder dat het niet lukt. Ik zei, nee schatje, wel fijn dat je het woord manifesteren gebruikt. Maar inderdaad, dit gaat dus niet worden. Maar nu hebben we toch een mooie.
0: Ja, uiteindelijk kom je wel tot elkaar. Op het moment dat je ja. allebei dezelfde intentie hebt. Ik denk dat je ja. het zo kunt zien. Ja, um. want
1: over intenties gesproken. Wat is je zakelijke droom? Je hebt al zoveel bereikt. En inderdaad, het gaat gemakkelijk. Zeg je, je hebt je
0: droomhuis. Wat wat Welke intentie heb je nog op zakelijk gebied? Ja, dat is een mooie vraag. Die vraag die kwam laatst verspraak sprake ook in een team meeting. Toen mij de vraag werd gesteld, een samenwerking die ik ben aangegaan, dan werd mij de vraag gesteld. Ik zei: Ik heb een bepaald verlangen en ik wil graag ook bepaalde omzetten realiseren. En dan gaat het echt over, over miljoenen. Maar ik weet bij mezelf, maar ik had het nodig om het even te onderzoeken en uit te spreken. Het zit hem al heel lang, ik weet niet of je dat herkent trouwens, het zit hem al heel lang niet meer op het geld. Het zit hem niet meer, het gaat niet meer over het geld primair. Dat is even voor mij persoonlijk dan. Maar het gaat over het jezelf uitdagen en de groei. De groei realiseren in mezelf. En geld is daarvan een logisch gevolg, als het ware. Zo ervaar ik dat. En toen stelde... Ik zeg dit omdat die persoon, die stelde mij toen voor, ja, maar ja, die 10 miljoen bij wijze van spreken, die kun je ook realiseren door bepaalde investeringen te doen hier en je kan dat en dat. En in bedrijven is dat. En toen zei ik, meteen voelde ik, ik zeg, ja, dan realiseer ik die 10 miljoen. Ik zeg, maar ik realiseer niet mijn vervulling. Nee. Interessant, want dan zit het dan daar dus niet bij jou. En dat wist ik van mezelf, maar dat werd heel duidelijk. En toen ik oké, okay, maar waar zit die vervulling dan wel? En die zit heel erg op. Groei en impact en het gevoel heel veel levens te kunnen veranderen en te kunnen transformeren. Waarvan en ook daarvan weer is een logisch gevolg dat je uh, financieel ook bepaalde overvloed ervaart. Maar in de kern zit daar dus niet het verlangen. Ik merkte bij mezelf toen ik een, een ton omzet deed, wat al jaren geleden is, omdat ik echt dacht dat dat de holy grail was en dan zou ik me succesvol voelen. Was echt, daar zat ik zo lang tegenaan te kijken en toen dat er was. Toen veranderde er helemaal niets aan mijn gevoel van succes. Terwijl ik echt dacht, nee, maar dan ben ik er. En vanaf dat moment is de hele focus eigenlijk van het geld afgegaan om het geld. Ja. Ja, als ik doe, doe, dat, ja, als... of je dat herkent. Dat op het moment dat je zelf een bepaalde mate van financiële rust, vrijheid hebt gevonden in jezelf. Dan... Ja. Ik weet het niet. Ik, ik werd toen, het voelde als zoveel meer... Um, een hoger accomplishment, een ton te komen... Dan dat je dat nu vervolgens een miljoen haalde of zo. Snap je dat? Dat, dat ja. was niet meer... Ja, het klinkt zo stom als ik dat ja. zeg. Ja. <laughs> ik snap ik herken ik dat heel
1: goed. Ja, ik herken dat heel goed. Ik denk in het begin bij mij... Toen zag ik echt als geld als een uitdrukking van succes. Van, ja. ja, als ik nu laat zien van... Oh, we gaan dan door een miljoen omzet. Dacht ja. ik, yes, weet je wel, hoe vet. En, en nou, dat kon ik gewoon me niet eens voorstellen. Opeens was het zo ver, Gewoon opeens. Weet je wel, toch echt wow... En dat voelt dan echt van, oh ja, nu kan ik laten zien. Maar ik was toen nog niet eens dertig, dus ik had echt wel bewijsdrang. <laughs> dus ik wilde ook echt aan de wereld laten zien van, ik kan dit. En nu wil ik het, omdat ik niet omdat geld inderdaad. Want ja, omzet, winst, dat ook allemaal door elkaar natuurlijk. Van wat is dan het belangrijker en, en hoeveel mensen help je? En, en hoe zit iedereen op zijn plek? Maar omzet is wel zoiets van, het is het makkelijkste doel zeg maar in de samenleving waar we nu leven. Die je, dat je kunt meten. Maar we weten ook het aantal cliënten dat we helpen. Dat vind ik misschien belangrijker dan het geld, weet je wel. Maar vroeger was dat gewoon echt wel het doel. Want dat was gewoon het, het, waarmee je het kan bewijzen aan de buitenwereld. Dat denk ik dat dat geld heel erg is. En ik merk het nog steeds. En het is misschien ook omdat er vrouwen zijn. Maar dat je zo snel toch voor kleiner wordt aangezien dat mensen zeggen van... oh, wat leuk, doe je dat helemaal alleen? Nee. Ja, nee, er zitten 60 mensen op kantoor. En ja. dat, dat komt, dan merk ik toch dat er zo'n bewijsdrang bij zit van... oh, we hebben zoveel miljoen omzet, weet je? dat Wil ik niet, dus het is meer naar buiten toe. Ja, nee, dan naar binnen. Precies. Naar binnen gaat het me om, om groeien, inderdaad. Om op een podium te durven staan voor een paar mensen. En, en die naar huis te sturen met wauw. Dat vind ik veel belangrijker dan die paar miljoen. Ja. Ja, daar zit de
0: groei in. Ja, merk je ook niet dat, maar dat je op zo'n punt komt als je bepaalde stappen zet. Of dat nu een miljoen is of een ton, weet je, dat maakt niet uit. Maar dat, je, dat er een bepaald punt komt dat het niet meer primair om het geld ja. gaat. En is het nog steeds lekker inderdaad om misschien het aan de wat kunnen laten zien. En ook om een voorbeeld te kunnen zijn voor anderen natuurlijk. Want Sees. je laat het ondernemers zien wat er mogelijk is als vrouw, als jonge vrouw. En dat is inspirerend. Sees. Maar de vervulling zit er niet
1: meer in. Nee, die zit in zoveel andere dingen. Maar wel vaak wat je zegt inderdaad, het gevolg daarvan is wel geld. En dat, en dat mag ook. Maar je dat mag, mag, maar het uit. gaat om iets heel anders. Ja, en dat ja. vind ik wel heel mooi. Als je, en sommige mensen hebben dat al voor die tijd natuurlijk... en kunnen daarmee dat geld aantrekken. Soms wil je eerst toch iets aan jezelf bewijzen en komt er daarna. Dat loopt denk ik heel erg door elkaar heen. Maar het is wel een fijn gevoel dat, dat je weet van... oké, okay, ik doe wat mij gelukkig maakt, waarmee ik anderen gelukkig maak.
0: Ja, ja en dat is het wel. Dat, dat je dat primair voelt. En het, ik, voor mij is het ook een heel fijn gevoel. Een gevoel van vrijheid en overvloed. Dat ik weet als ik volgend jaar een andere keuze zou willen maken. En bij wijze van spreken we zouden zeggen we gaan er een jaar tussenuit. Dat ik ook weet, ook al realiseer ik dat jaar een lagere omzet. I'm still fine en ik ben nog steeds gelukkig. Ja. En Weet je, daar zit het in. Maar ook wel, ik weet wat ik moet doen om het financieel goed voor mezelf te hebben. En dat zal nooit veranderen. Ik denk dat dat ook wel een heel fijn gevoel van rust is. Ja. Als je daar bent. Ja. Dus het, het mag natuurlijk over jezelf gaan. En ik denk uiteindelijk die diepe vervulling. Tony Robbins zegt dat altijd zo mooi: die six human needs. Ik weet niet of je dat. Ja. Ooit ja, dan zegt hij ook heel erg dat de vijfde en de zesde: dat dat ook um, uh, growth and contribution, hè? dat je wil bijdragen in de wereld. En ik geloof wel echt dat dat behoeftes zijn die we ergens allemaal hebben. Misschien de ene wat meer dan de ander, maar ja, ja, voor ja. mij zit daar de vervulling in. Ja. Wat mooi, wat mooi om te horen. Hoe ben jij zo op dit
1: pad gekomen überhaupt? Hoe ga je van coach, burn-out naar manifestatie-expert en ja. rijke ondernemer, voorbeeld voor anderen?
0: Ja. ja, mijn pad is ooit begonnen, elf jaar geleden als ondernemer. Ik studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht. Uh, strafrecht, ik liep staan, nee, nou, ik had daar een baan, had ik op dat moment bij de rechtbank als juniorsecretaris. En uh, daar zaten een paar net afgestudeerde dames, zaten daar... En eh, ik heb eh, toen mijn ouders zijn, en toen was ik 16... heb ik heel erg gestrukkeld met mijn gewicht heel erg lang. Heel veel aangekomen. Heel, ach, nou ja, ik zat gewoon totaal niet lekker in mijn vel. Uiteindelijk, na zoveel jaren... ben ik, na heel veel diëten... uiteindelijk op een hele andere manier door los te laten. Eigenlijk love attraction, maar daar zat ik toen ook niet in. 10 kilo afgevallen en gewoon super easy. En toen was ik op kantoor. Ik had die baan. En toen kwam er een dame naar mij toe op een dag En die zei... Oh, ik jou wat vragen, zo heel voorzichtig. Ik zei, ja... Jij eet de hele dag. Maar je <laughs> dat ziet er niet. zo uit. Waar laat jij dat? Dus ik woon keihard lang. Ik zeg, oh, maar dat is grappig. Ik zeg, ik ben een tijd geleden op tien kilo afgevallen... en daar mijn eigen methode ontwikkeld. Dus zei: was super enthousiast. Kun je mij dat leren? Dus ik zeg, uh, ja, als je wil. Dus kom maar bij me zitten. Nou, ik hielp haar ze Die ging heel enthousiast de deur uit... En een week later ongeveer komt daar zijn tweede collega, wat jij dan met, die hebt gedaan, met mij doen, ze ging dat. En toen kwam er een derde. Nou, toen kwam, die eerste dame kwam terug, dat zal, nou, ik weet het niet, een paar weken, een paar maanden, ik weet het niet meer precies, ze kwam terug. Ze boekte een resultaat, maar ze was ook ontzettend enthousiast. Ze komt er komt op mijn bureau zitten, op die rechtbank, en ze zegt tegen mij, Kim, je bent hier zo, ik zie het aan, je bent hier totaal niet gelukkig. En je bent hier heel goed in. Dat heb je volgens mij zelf niet in de gaten. Maar je bent hier heel goed in. Waarom ga je dan niks mee doen? Ik was op dat moment 25. En ik reed naar huis toe. Het was ongeveer drie kwartier rijden. En ik dacht alleen maar. Nou, wat heb ik te verliezen? Het triggerde zo enorm. Want Ik had ook niets te verliezen. Ik had geen relatie. Ik had geen kinderen. Ik had geen zorgen. Weet je. Het, het, ik had niets te verliezen. Behalve natuurlijk bepaalde financiële zekerheid. Maar ja, ik stond er ook zo in. Ik vind alweer een andere baan. Toen heb ik ontslag genomen. Binnen twee weken was ik weg. En toen ben ik een opleiding gaan volgen uh, als voedingsdeskundige. En ik ben gaan werken als eerst bij de Veromode als verkoopster. om wat basisinkomsten te hebben. en vervolgens als tennislerares. Maar in ieder geval, de stap was gezet. Ik startte een opleiding. en een paar maanden later kwam er een factuur. een advertentie in de krant. voor een nieuw gezondheidscentrum... dat geopend werd in de plek waar ik woonde. Ik reageerde daarop. heb me daar doorheen geblufft. maar in ieder geval, ik mocht daar een kamer vuren. <lacht> ik heb allemaal dingen gezegd die ik zou hebben, die ik niet had, dat is helemaal niet zo netjes eigenlijk, maar goed. Ik mocht daar een kamer huren, dat was meer future pacing, ik wist dat ik dat ging halen, dus oké, okay, kamer huren, een paar maanden later was daar de start, en toen ging ik daar zitten, en toen weet ik nog de eerste dag dat ik naar kantoor ging, echt in mijn auto, in mijn pakje, dat ik echt dacht, nu ga ik beginnen, en toen kwam ik aan in mijn werkkamer, en ik ging voor mijn bureau, ja, achter mijn bureau zitten, voor de laptop, en toen kwam het zo hard binnen, dat ik dacht, fuck, hoe kom ik überhaupt en klanten, en toen heb ik daar een potje Lopen brullen en vanuit angst echt gedacht. Ik had een huurcontract getekend voor twee jaar. Ik dacht oh, echt, nee. wat heb ik ja, serieus. dat heb ik gedaan. Ik was all in. En nou ja, toen heb ik huilend mijn moeder opgebeld. Uiteindelijk zei zij: Als je A zegt, kun je ook B zeggen. Dus dat Top, man En toen ben ik begonnen. En toen met logisch nadenken. Nou, in ieder geval om lang vooral kort te maken. Ik ben begonnen met logisch nadenken. Oké, okay, ik moet gewoon zorgen dat ze veel mooie mensen me leren kennen. Heel veel dingen gratis gedaan. Dat ging groeien, groeien, groeien. Zes jaar later uh, merkte ik, het gaat zo goed. Ik draaide al lang, meer dan fulltime. Ik had al lang mijn baan en loon niet opgezet, opgezegd, Maar het was ook, ik werkte me dus helemaal kapot. Echt letterlijk. Elke dag van negen tot negen, inclusief zaterdagen. En in de weekenden maakte ik facturen en dat allemaal. Dus uh, het was gewoon niet meer leuk. Zes van de zeven dagen knallende koppijn of hoofdpijn en... Nou ja, goed, ik voelde me niet meer vervuld. En toen ben ik op vakantie gegaan in 2016. En ik wist dat ik wat anders wilde. Heel, ik wilde heel graag van offline naar online. Dat was mijn verlangen. Om ook Nederland breed mensen te kunnen bereiken. Het kwam er een advertentie voorbij op Facebook voor een online programma. Dat ben ik toen aangegaan. En uh, een maand later kon ik starten. En toen heb ik helemaal alles omgegooid. Toen ben ik wel blijven werken. Stagiair aangenomen die al mijn één-op-één klanten ging overnemen op dat moment. Ik was met die opleiding bezig. Ja, en toen een paar maanden later kwam ik in een burn-out terecht. Omdat het allemaal toch net wat te veel was. Maar die burn-out oh, yeah. was echt een geschenk uit de hemel. Want <laughs> dat was nodig, omdat ik werd gedwongen om toen abrupt alles los te laten. Wat me niet meer diende. En dat moest yeah. ik niet. Dus toen heb ik... Dus, dus, nou, me, degene die bij mij stage liep was mijn moeder. Komt ze weer. <laughs> um, ja, heel mooi verhaal is dat. En die belde mij toen op en ze zegt, Kim, zal ik het overnemen? ik zeg durf je dat ja het zal wel moeten hè zegt ze ik denk nou ja, ja. moet ik die gooit woord, maar je zou me er wel heel erg mee helpen dat fijn ik zijn. Heb en ze heeft alles overgenomen en um, dat gaf mij eigenlijk uh, ja, een, een blanco canvas een blank canvas hè, blank sheet om weer alles te gaan ontwerpen maar oké okay, wat wil ik dan doen en wat wil ik nu ja yeah. en toen ben ik opnieuw begonnen dat was eigenlijk met logisch nadenken ik was helemaal niet technisch ook niet dus ik ben gewoon zonder pushpas een, een community op Facebook begonnen daar vroeg ik een bedrag voor 27 euro een maand voor, dat was echt heel laag. Maar daar stapten mensen in. En het feit dat ik dacht, wow, ik kan nu alles wat ik één op één deed, kan ik nu in één ja. keer doen, überhaupt dat dat kon en dat dat gebeurde en ik leefde in die wereld. Dat, dat bracht zo ontzettend veel. En ik kreeg al jaren mailtjes van andere voedingsdeskundigen die vroegen, hoe kan het dat jij zo'n succesvolle praktijk draaide? Iedere keer hielp ik hen via e-mail. En toen dacht ik, oké, okay, misschien moet ik eens een pilot starten om te kijken of ik dat kan, anderen helpen. Ja, en toen ben ik als business coach begonnen. En Pilot Traject. Echt mega goedkoop. Maar uit heel Nederland kwamen toen een groep van tien mensen. Die kwamen toen helemaal naar Groenmond of All Places. Hè, de Middel of Limburg. Kwamen zij, kwamen zij naartoe. Hè. Amsterdam, zelfs eentje uit Friesland. Dat was echt bizar. Zij reizen voor allemaal. Het was echt heel bizar. Nederland door. Om dat te ervaren. Ja, dat was zo'n succes. Want acht van de tien dames waar enkel voedingsdeskundigen hebben. Toen na drie, vier maanden van dat traject. Hebben ze hun baan opgezegd. Omdat hun praktijk zo goed liep. En ze kregen terug je bent hier echt goed. In. En ik dacht, holy shit, dit is zoveel leuker dan het werk wat ik al die jaren ja. gedaan heb. Het voelt voor mij als groei. En toen ben ik die kant op gegaan. En datzelfde jaar ben ik alleen naar Bali gegaan op reis. Van oktober tot en met december. Oh, heerlijk. Ja, nou ja, en dat was transformerend. Want dat was mijn allergrootste verlangen yes. al tien jaar. En dat kon, kon toen. En ik vond het ook doodeng. Um, maar ik moest dat gewoon doen. Maar wat er toen is gebeurd, toen omdat je iets doet wat je zo eng vindt. Ik weet niet of je ooit zoiets hebt gedaan. I don't know. En sommigen vinden het helemaal niet eng. Maar ik vond het doodeng. Maar door dat te doorbreken. En daar dan te ervaren hoe fantastisch dat het is. En hoe zeer je op jezelf kunt vertrouwen. Dat ja. was next level self-love voor mij. Ik voel me daar zo sterk gevoeld. Maandenlang tegen niemand gepraat. Ik was ja. helemaal in mijn eigen bubbel. Ik vond dat zo fijn. Ja, En daar kwam ik toen van terug. En toen kwam ik eigenlijk in een zwart gat dat ik dacht... oké, okay, ik ga niet meer uh, alleen maar businesscoach zijn vanuit strategie... want er is zoveel meer. Ja, en toen kwam de wet van aantrekking op mijn pad. En toen ben ik daarin gedoken en dingen in de praktijk gaan brengen. En toen heb ik dat gedeeld op social media. En toen kreeg ik zoveel vragen van... wauw, wat maak jij een transformatie door? Wil je mij dit leren? En toen ben ik een traject gestart voor ondernemers... vanuit de wet van aantrekking. En dat is zo gegroeid. En ja, nou ja, goed. Dat is, sindsdien is dat gewoon niet meer weg te denken uit mijn leven en business. Heel tof. En eigenlijk ook heel veel
1: ja, toevalligheden waarop waar je gewoon ja hebt gezegd. Dat mensen gewoon ah. iets opmerken misschien in jou en dan gewoon meegaan. Ik vind dat wel heel mooi. Ik denk, ik denk gewoon dat je heel goed weet
0: wanneer iets goed voelt en wanneer iets mm -hmm. niet goed voelt. En het is uiteindelijk durf je ja te zeggen tegen datgene wat goed voelt. Want ja, ja. ik heb wel mijn baan opgezegd. Heel ja, erg goed. en dat is wel spannend. <laughs> Dat er... Ja, wat jij zei, ik was nog niet eens dertig. En toen had ik al een miljoen en zoveel mensen onder me werken. Hoe is dat ooit ontstaan?
1: Ook met mijn moeder. Ja? ja grappig, ja, mijn moeder en ik zijn samen opgegroeid op zeg maar, met z'n tweetjes. En zij is toen ik jonger was rechten gaan studeren En toen ging ze voor een advocaat werken. En na een tijdje wilde ze voor zichzelf om, ja, minder om het geld te laten gaan en meer om de mensen. En toen heb ik haar geholpen eigenlijk... Met het opstarten daarvan. En ik, ik werkte ook altijd al voor haar. En toen studeerde ik nog. En toen ik laatst met studeren. Toen ging dat best wel lekker bij haar. En ze had twee, drie ZZP'ers ook. Maar zij wilde helemaal geen groot bedrijf. Dus het was ook wel mooi eigenlijk. Maar toen ben ik erbij gekomen. En ze heeft het overgenomen met het als doel om het echt groot te maken. En dat uh, was acht jaar geleden, denk ik.
0: Wauw. Het is ook heel organisch gegaan. Want jij voelde ja. dat het wel jouw pad was. Ja, ik wilde echt wel ondernemen. Ik, wilde,
1: ik wist gewoon niet zo goed wat ik wilde naar mijn studie. Ik wist wel dat ik niet door wilde in wat ik deed. Het was best wel... conflictstudies, conflictstudie is dus heel zwaar. En ik, ik, kon dat, ik kon dat helemaal niet handelen. En iets anders bezuit als dacht ik dan, weet je, zo'n consultancy. Maar toen dacht ik, ja, ik vind bedrijven en dat groeien heel leuk. En toen dacht ik opeens is, Ik kan ook dit bedrijf laten groeien. Maar dat is het van mezelf. Dat is veel leuker. Ja. ja, maar ik vond het ook spannend. Want je zegt wel... Van oké, okay, nou, Zuidas, dan heb je een soort van status natuurlijk. Van, oh, en dat zeg je dan allemaal zo. Nee, ik ga het zelf doen. En toen was er ook nog niet zo heel veel, maar ik had wel vertrouwen. van, Ja, ik kan het echt groot.
0: En dat dit, je dit zeggen, worden, ja, want ja. dit is iets wat heel kenbaar is. Wat veel, denk ik, succesvolle Nederlanders uitspreken: een vertrouwen. Waar komt het mm -hmm. vertrouwen vandaan?
1: Geen idee, want ik was ook best onzeker verder. Het was echt heel diep. Heel diep in mij. Ik zei ook altijd van, we gaan het grootste kantoor worden. Ik heb ook een vet groot kantoor gehuurd in Amsterdam. De mensen echt zeiden, je bent gek. Je zit hier met een paar mensen. Ik zei, nee joh, wacht maar. En terwijl ik verder was, ik echt niet, niet mega zelfverzekerd. Maar ik wist gewoon dat ik dit heel leuk vond. En heel graag wilde doen. En toen ben ik er vol voor gegaan. Maar net als jij kwam het heel erg uit die mannelijke energie. Dus veel hard werken. En nou, Ik had gewoon heel erg de overtuiging, ik moet hard werken. Anders kan ik niet succesvol zijn. Dus ja, dan manifesteer je vanzelf werkweken van 100 uur. Totdat je ja. inzicht krijgt, of niet?
0: Ja, maar is daar een ziekte voor nodig geweest of iets? Of wat is die wake-up call geweest?
1: Nee, ik, ik was wel vaak ziek. En mensen om me heen zeiden ook van, joh, misschien moet je het iets rustiger aandoen. Maar ik kon dat gewoon niet. En ik stond denk ik wel op het punt van omvallen... toen ik naar Burning Man ging met een vriendinnetje. En daar oh, zit je ja. ook een week, tien dagen zonder telefoon. Ik moest loslaten... En vertrouwen. En ik kon niet meer alles kopen, zelfregen, doen. Ik moest echt... Ja, ik was niet meer zo uh, onafhankelijk. <laughs> dat was echt even een breakdown. Maar dat was wel het begin van uh, een nieuwe start voor mij.
0: Wauw, oké, okay, tof. Oh, wat gaaf. Dus dan, toen was het relatief makkelijk om uit die rat race te stappen. Dan, ja, ik denk, ik denk dat je
1: zo... Kijk, heel veel mensen hebben daar een burn-out voor nodig. Of, of inderdaad naar Bali. Of een reis. Of een... Weet je, zo'n uh, zo zo pad lopen van de vakantie. Alleen ik denk dat je gewoon los moet zijn, even uit je vertrouwde omgeving. Ja. Om, even
0: om de om te... bigger picture
1: te kunnen zien. Ja, ja. Te zien wat de fuck ben ik aan het doen. Precies dat. Ja. En waar word ik gelukkig van.
0: Ja. En het is makkelijker vaak als je nog geen gezin hebt om voor te zorgen. En dat ja. zijn alle factoren die meespelen. Absoluut. Maar aan de andere kant moet het ook geen excuus zijn om niet je allermooiste leven achterna te gaan. Dat is gewoon, nee. ik heb het ook ervaren dat het makkelijk is als je van niemand afhankelijk bent. En dat zul je ook hebben alvaren omdat je jong ja. ben, was, bent, last bent, mager. Laat het geen excuus zijn.
1: Oh, nee. We zitten al een beetje in die fase... maar wat is, jou, wat is jouw advies voor mensen die denken van... ja, mijn leven is een zesje, hoe krijg ik het een negen? Of zelfs misschien een vijf of een vier? Ja. En vooral het zakelijk. Want ik denk dat heel veel ja. mensen... overal die hier naar luisteren... zakelijk... We zijn gewoon niet altijd gelukkig. Dat is ook uh, oké. Okay. Maar wat kun je doen om toch weer echt dat geluk te vinden in je werkleven?
0: Ja, ja ik denk jezelf. Dat is mij heel erg geholpen altijd. En nu nog steeds. Jezelf de juiste vragen stellen op dat moment. En één vraag die mij altijd helpt om de juiste keuze te maken is. Wat zou ik doen als ik zeker wist dat het zou lukken? Hmm. Want heel vaak, en praat ik even puur voor mezelf. Maar maakte ik keuzes vanuit angst. Dus ik had een bepaald verlangen. Maar ik durfde niet voor dat verlangen te gaan. En ik ging maar voor een andere keuze. Omdat ik dacht, dit ga ik toch niet behalen. Maar als je echt gaat ondernemen. En leven vanuit, oké, okay, wat zou ik doen? Als ik 100% zeker wist dat het zou lukken. En dan zegt de wet van aantrekking weer. Je kan een verlangen niet hebben. Als je het niet kunt bereiken. Als je het niet kunt realiseren. Dat is dan voor mij ook alweer een waarheid geworden. Waar ik mezelf aan moet herinneren op zo'n moment. Maar die vraag. die die geeft je, laat je zien wat je eigenlijk echt wil. Want diep van binnen wil. weet je donders goed wat je echt wil. Er zijn heel veel mensen die dat wel zeggen van ik weet het niet. Ik weet niet wat een missie is. Maar ik denk echt dat je jezelf dan gewoon niet de toestemming geeft. Om volledig grenzeloos zonder beperkingen te dromen. Ja. En gun het jezelf om daar te komen.
1: Heel mooi. Dat. Ja, absoluut. Absoluut. En nog één tip ben ik benieuwd naar of je die voor ons hebt. Want je zei, ja, toen ging je beginnen met online ondernemen. En dan zat je daar van, hoe, wat ga ik doen? Maar ik ging even, je noemde het, ik ga even logisch nadenken. En toen ja. kwam er wel wat. Maar wat,
0: wat was dat logisch nadenken voor jou? Wat ben je gaan doen? Nou ja, dat logisch nadenken zat in het begin heel erg toen ik überhaupt als ondernemer begon. Want ik wist niet hoe dat werkte, klanten aantrekken, markten, whatever. Ik had dan nog nooit iets... Gedaan, maar het logisch nadenken toen ben ik begonnen. Ik zat daar lokaal en ik dacht alleen maar, ja, als iedereen in de buurt me kent, dan geloof ik wel de klanten krijg. Dan ben ik twee dingen gaan doen. Ik ben allerlei zorgverleners in de buurt gaan benaderen en vragen of ze een, een, een gesprek aan wilden gaan of ik gratis voor hun een presentatie mocht geven voor hun klanten. En ik ben via zo'n zo actie zeg maar, een bepaalde deal gaan doen. Puur, niet voor het geld, maar puur voor awareness. Dat was voor mij logisch nadenken. Maar dat is wel mijn business geskyrocket. Dus dat zijn twee dingen waarvan ik toen lokaal dacht. Oké, okay, dit moet ik doen zonder dat het me iets kost. Zonder geld uit te geven. Kan ik wel veel mensen bereiken. En uiteindelijk moet ik laten zien dat ik iemand kan helpen. En via mondreclame -mond is het vervolgens gegroeid. Heel tof. Dat was het. En online was het gewoon een kwestie van. Oké. Okay, ik heb jarenlang iets gedaan. Ik weet welke kennis ik heb. Hoe kan ik die gaan bundelen, zodat ik meer mensen kan helpen? En ik was niet technisch. Ik had geen groot budget om te investeren. Dus voor mij was de eerste logische stap een membership op Facebook. Ja, het was uber simpel, Maar het was wel even de start die nodig was om. Ja. En ik denk heel vaak dat ondernemers, zeker startende ondernemers... het zich te moeilijk maken door te denken... In, ik moet dit, ik moet die investering, het mm. moet allemaal perfect. Maar je hebt heel weinig nodig om te kunnen starten. Zeker in deze online... Nou ja, in dit online tijdperk waar alles gratis kan qua klanten aantrekken, in principe. En het niet allemaal zo moeilijk hoeft. Nee. 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 Dus zij zelf toe om simpel
1: te denken. Mooi. Vind ik heel mooi. In het simpel beginnen, gewoon gaan. Ja, ja. Goed, dat is het, gewoon gaan. Maar uiteindelijk moet je toch testen wat jouw pad is. Precies. Ja, heel vet. Als allerlaatste is er nog iets dat je met ons wilt delen vandaag?
0: Nou ja, niet specifiek iets. Maar wat ik wel mooi vind is. Ik denk dat er weinig mensen zijn die, dat vind ik ook zo inspirerend aan jou, die gewoon praten over uh, hun succes en dat op een bepaalde manier benaderen. En natuurlijk succes tussen haakjes, want iedereen heeft daar een ander beeld bij. Maar weet je, het, het, ik had dan vandaag een gesprek over, meer dan onder, over, überhaupt al meer dan een miljoen verdienen is best uniek, mm. hè? En ook in een bepaalde space. En... Dat niet gebruiken als, wow, kijk eens waar ik ben... maar vervolgens als inspiratie voor anderen... en misschien wel specifiek voor vrouwen... kijk eens wat er mogelijk is. En ja. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren... maar je hebt ook een bepaalde switch gemaakt. Maar ik heb ervaren dus dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is... op het moment dat je dicht bij jezelf blijft. En dat het succes echt zit in... wat voelt voor mij goed? En jezelf uitdagen om uit je comfortzone te gaan. Dus voel dat verschil. Maar vooral, hou het dicht bij jezelf. Luister niet naar allemaal adviezen... Die goed bedoeld zijn en die misschien ook wel werken, maar uiteindelijk gaat het toch om jouw pad. En hoe meer je trouw bent aan jezelf, hoe meer de wet van aantrekking voor je zal werken. En hoe succesvoller het zal zijn als je ook de droom hebt om minimaal een miljoen omzet te gaan doen of wat dan ook. Heel mooi. Dankjewel.